0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute wieder mit dabei Marco Gilio, immer noch zugeschaltet aus Fuerteventura, wie ich annehme. Kann er gleich noch ein paar mehr Details zu äh, verlauten lassen. Heute soll es um das Thema Pareto-Prinzip gehen. Warum Pareto? Für die Leute, die es äh, jetzt. Bei Pareto, wo es bei Pareto noch nicht klingelt, 80-20-Prinzip, also wie kann ich mit 20% des Aufwandes 80% der Ergebnisse erzielen. Und ich denke in der heutigen Zeit, wo alle viel beschäftigt sind und keiner mehr Zeit für irgendwas hat, ist doch dieses Prinzip so mit das Wichtigste. Deswegen werden wir das heute mal auf die Themen Training, Ernährung, Regeneration anwenden. Und euch da so ein paar Hacks mitgeben, wie ihr das am besten für euch umsetzen könnt und wie ihr mit weniger Zeitaufwand mehr erreichen könnt bezüglich dieser Themen. Herzlich willkommen, Marco.
1: Salve, Philipp. Einen wunderschönen Mittwoch dir und einen wunderschönen Mittwoch euch da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Pareto, cooles Thema heute. War ein Italiener, glaube ich, der das entdeckt hat. Sympathisch. Mit einem also von dir, Marco. Vielleicht. Mit 20% Aufwand, 80% Erfolg, das schmeckt. Das, das kaufe ich, das nehme ich.
0: <lacht> aber das ist in vielen Bereichen tatsächlich so. Ne? Das klingt immer so spektakulär, aber eigentlich erklärt es halt auch, warum so, Leu so wenig Leute Weltspitze sind. ne? Weil halt die restlichen 20% der Ergebnisse halt 80% des Aufwandes sind und keiner Bock hat, diese extra 80% zu gehen, um halt nur 20% rauszuholen. Deswegen ist halt Weltspitze sehr einsam. Boah, das ist so gut, das ist so gut.
1: Ich erzähle mal aus dem Nähkästchen, was so die letzten Tage ging. Und das passt so gut auf das Pareto-Prinzip. Gestern war ich unterwegs mit einem Kameramann. Wir haben gestern ein bisschen so Image-Arbeit gemacht. habe ich zum ersten Mal gemacht. So, so ein bisschen Einblick in mein my, my Sporty, mein my Foodie und mein, mein, mein Arbeitsleben, wenn ich unterwegs bin. Und äh, mein Freizeit. So, und dann Giuseppe ist der Kollege. Und es ist halt ein Content-Creator, ist ein Video-Creator. Und am Ende des Drehtags war ich ihn dann so, Hier, Giuseppe, du bist aber auch ganz schön stabil gebaut, so von deiner Grund, Grundphysis her. Stabile Hüfte, ordentliche Schultern auch. Du hast schon gesehen, dass, dass Giuseppe früher irgendwann mal Sport gemacht hat, aber ich kenne ihn halt nur sehr kurz. weil sind aber ganz gut connected und dann offenbart er mir, dass er Olympia in Atlanta im spanischen Ruderteam als Ersatzmann war. Das heißt, er war 1996 bei Atlanta dabei und war praktisch Ersatzmann vom ähm, Zweier-Ruderer. Und die Spanier sind damals in Atlanta vierter geworden. Also undankbarer vierter Platz. Und er war halt praktisch mit dabei. Also, die machen im Protokoll alle genau das Gleiche. Sitzen dann halt, wenn das Rennen läuft, im Publikum oder bei der Crew. Aber wenn der eine jetzt hier Fieber oder Durchfall hat, dann, dann sitzt der andere halt im Boot. Ne? Und er hat halt acht Jahre diesen Sport auf Hochglanzniveau, auf, auf Topniveau gemacht, auf Elite-Niveau. Und dann saßen wir halt abends dann nach, nach dem Dreh bei einer Paella und zwei Bierchen. Und. <lacht> Und er hat halt gemeint, der Sport ist nicht gut für deine Gesundheit und dieses Training ist auch nicht gut für deine Gesundheit. Und ich frage ihn so, wie viel habt ihr denn trainiert? Nee, zuerst habe ich ihn gefragt, was ist denn dein Tipp, den du ihm geben würdest für Erholung? Und dann sagt er so, Erholung? Das war halt einfach Training so oder, oder Schlafen oder Essen. Und dann habe ich so gemeint, ja, wie viel habt ihr denn trainiert? Er hat gesagt, also an, normalen, an normalen Trainingszyklen so haben die mit Ausnahme von zwei Tagen in der Woche immer zweimal trainiert. Und ansonsten nur einmal. Das heißt, der hat immer zwölf Einheiten die Woche gefahren. Und das waren Low Days. Und dann frage ich ihn so, wie viel, wie lange war denn eine Einheit? Und dann sagt er, ja, eine Einheit war so im Schnitt mindestens eineinhalb Stunden, wenn nicht zweieinhalb Stunden. So, das ist ein überlegen. Also, das sind fünf Stunden am Tag und an einem schlechten Tag zweieinhalb Stunden Training. Und das insgesamt in einer niedrig voluminösen Trainingszeit. Ich glaube, das sind die, das sind die 80, das sind die anderen 20 Prozent. Ja. Oder 80.
0: Ja, das ist das, was ich eben meinte, In der Weltklasse, da muss halt ein bisschen mehr Zeit investiert werden. Bisschen ist gut. Wie was weißt du? Bisschen ist gut. Ein bisschen ist gut, ja. Ja, genau. Also, aber das ist ja das Schöne, weil wenn jetzt der Durchschnittsbürger mehr für seine Fitness tun möchte, gesünder werden möchte, wie viel Zeit muss der für Sport investieren, Marco? Wenn er bei Null
1: startet, um die 80% zu erreichen, mit 20% Aufwand. Aha. Ja, gute zwei Stunden Training, fokussiert, strukturiert, progressiv in der Woche. Krass. Ja, so unsere Experience jetzt glaube ich schon, wir tauschen uns jetzt schon fast zwei
0: Jahre aus. Ja. Oder Philipp, bist du damit d'accord? Ja, ja, also würde ich auch so unterschreiben, weil ich meine, man kommt irgendwann schon in den Bereich, wo dreimal pro Woche trainieren deutlich mehr Sinn machen würde. Aber dreimal pro Woche Training aufrechtzuerhalten, zu erhalten, ist halt viel, viel schwerer als zweimal pro Woche. Deswegen ähm, ist es dann schon eigentlich, rutscht man schon so ein bisschen aus der Pareto-Optimierung raus, würde ich sagen. Also dieses zweimal pro Woche ist, würde ich so sagen, die, die Grenze zu Pareto. Das kann ich äh, mit einem ganz guten
1: Beispiel bestätigen. Also eins ist zum Beispiel, dass du irgendwann das Fitnessstudio, dass du das satt hast. Es gibt Leute, die wollten starten, die sind top motiviert. Und ich habe das selber schon erlebt, dass äh, Leute wirklich, so, vom Anamnesebogen, vom Gespräch sehr überzeugt und zielorientiert und strukturiert waren und erschienen. Und dann haben wir, ja, sind wir auf dreimal oder viermal die Woche Training gegangen, von Anfang an. Was dazu geführt hat, dass nach in der dritten oder vierten Phase so ein Downer kam und so ein Demotivierer. Das ist ein sehr zielorientierter Lifestyle ist und viel Training und das auf einmal so wahrgenommen wird. Die ersten Monate lief super und dann kommt so in der dritten, vierten Phase nach Monat, fünf, sechs, je nachdem, kommt dieser Einbruch. Entweder werden die Leute krank oder es kommt irgendwie eine Urlaubsphase und im Gegenteil, die Leute, die zweimal die Woche von Anfang an, immer zweimal die Woche konstant, die halten diese zweimal die Woche durch. Also die sind auch in Phase 8, 9 oder 10 immer noch super wie so ein Dieselmotor. Die läuft, die Maschine.
0: Ja, das ist tatsächlich der, der, der Hauptpunkt, den ich da auch sehen würde, dass man es halt sehr schnell unterschätzt, wie anstrengend es ist, so ein Level aufrechtzuerhalten. Weil jetzt am Anfang, wenn man hyped ist und so weiter, zwei-, dreimal die Woche zu trainieren, ist relativ easy. Aber kommen man nach vier Wochen noch wirklich zu diesem dreimal pro Woche Training. Ja, das ist dann schon das geht dann schon eher an die Substanz, wenn diese Anfangsmotivation weg ist und dann halt die Disziplin benötigt wird, um das Ganze am Laufen zu halten. Ja. Das ist ja im Prinzip... So ein bisschen da, wo Disziplin greifen muss, wenn die Motivation schwindet. Ne? Also Motivation bringt das Ganze so ein bisschen in, in Gang alles. Ne? Da ist die Disziplin noch nicht so spürbar. Und dann halt diese, diese Masse am Laufen halten. Das ist ja das, das Schwierige, was dann Disziplin erfordert. Also diesen, diesen minimalen äh, Aufwand betreiben, um das Ganze am Laufen zu halten. Mhm. Wenn die Menschen bei
1: dir zweimal die Woche trainieren, was machen die dann? Oberkörper, Unterkörper? Split, Ganzkörper?
0: Ja, zweimal die Woche immer ja, Ganzkörper. Nee, nee. Ja, zweimal die Woche Ganzkörper, weil ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an meine Kernaussage, mein Grundprinzip, jeden Muskel zweimal pro Woche treffen, geht auch immer noch. Das heißt, bei mir trainiert nur jemand einen Split, der viermal die Woche trainiert. Na klar, dann kann er zweimal Unterkörper, zweimal Oberkörper. Ja, oder zweimal Push, zweimal Pull, von mir aus auch. Kann mir auch so aufsplitten, ist meistens ein bisschen... Ähnlicher dann von der Länge, von der Trainingslänge, weil Unterkörpertraining isoliert meist ein bisschen kürzer geht als ein Oberkörpertraining isoliert. Ja. Ähm, aber genau, nur in den Szenarien macht das eigentlich Sinn. Und es gibt ganz, ganz wenige Szenarien, muss ich sagen, wo mehr als ein Zweiersplit Sinn macht. Mhm. Also da musst du wirklich schon sehr, sehr trainingsaffin sein. Also, weil ich, ich sehe keinen Grund für einen für Dreiersplit, wenn du nicht sechsmal die Woche gehst. Ja, fünfmal, sechsmal,
1: ja. Ja, das ist, da sind wir schon weit über der Pareto-Optimierung, selbst beim mhm. Oberkörper-Unterkörper-Split. Das ermöglicht uns natürlich mehr Volumen, mehr Intensität, mehr Kilokalorien, mehr Wachstum in, in kürzerer Zeit, in Anführungszeichen, mhm. aber mit mehr Invest. Und am Ende des Tages müssen wir uns immer fragen, wie viel sind wir bereit zu investieren, vor allem langfristig. Und ähm, da ist das Pareto-Prinzip wirklich ähm, gut, gut anwendbar, kann man, kann man gar nicht anders sagen. 20% Aufwand, 80% Erfolg haben. Mit zweimal die Woche eine Stunde Training, 80% Training erstmal
0: erreichen und umsetzen. Ja, und, und das ist übrigens auch der Punkt, wo ich sage, wo es dann Sinn macht, ähm, dreimal die Woche zu trainieren, weil es kann relativ schnell passieren, was heißt relativ schnell, aber es kann nach einer gewissen Zeit passieren, dass du halt einfach nicht mehr das ausreichende Volumen in diese zwei Stunden gepresst bekommst und eigentlich ein bisschen mehr Trainingsvolumen für verschiedene Muskelgruppen benötigen würdest, um weitere Trainingsfortschritte zu erzielen, vor allem Richtung optischer, ästhetischer Veränderung, also klassisches Bodybuilding, wenn du es so willst. Ja. Und ähm, da bräuchte man dann eigentlich die dritte Einheit, um dieses zusätzliche Volumen reinzuschrauben, weil sonst die Trainingseinheiten unnötig lang werden und dann halt in dieser Länge dann auch nicht mehr die gleiche Performance da ist und dann auch die Ermüdung zu stark wird. Ihr seht, und das ist eine Sache, die müssen wir auch
1: rausfinden. Also du hattest das vorhin erzählt, wir müssen wissen, was nicht wichtig ist. Wissen, was nicht wichtig ist und wissen, was wichtig ist. Und das ist, finde ich, eine Sache, die, die wir euch allen mitgeben wollen. Wie finden wir denn raus, was wichtig ist und was nicht wichtig ist in diesen drei Themen, Training, Ernährung, Regeneration?
0: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Also was, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, alles, was nicht messbar ist im Bereich Training, ist halt sehr schwierig zu identifizieren, ob es wirklich Sinn macht und deswegen erstmal per Definition unwichtig, weil zum Beispiel also Training ist ja relativ einfach, wenn du es auf Progression runterbrichst. Progression ist so die, das wichtigste Prinzip im Bereich Training. Wenn du ein Training schaffst, was Progression ermöglicht, muss schon was richtig, also muss schon einiges richtig sein, sonst wird es nicht funktionieren mit der Progression. Und äh, dementsprechend, wenn du auf Progression achtest dann kannst du auch sehr schnell identifizieren, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn du jetzt irgendein Trainings, irgendwas, irgendeinen Zusatz in dein Training reinbastelst, der nicht auf dieses Ziel Progression einzahlt, dann weißt du ja relativ schnell eigentlich auch, dass das nicht messbar ist. Ja. Und dass es schwierig wird, überhaupt zu identifizieren, ob das Sinn macht oder nicht. Ja. Also, warum dann machen, wenn du im Pareto-Modus unterwegs bist?
1: Mhm. Mhm.
0: Beispiel. Jedes Training ein Kilo steigern
1: über alle Sätze. Oder jedes Training auf einen neuen, letzten, schwersten Satz steigern. Das wären jetzt so zwei Progressionsmöglichkeiten. Und da werden wir relativ schnell herausfinden, ob wir das schaffen, uns zu steigern. Und wenn wir uns da nicht steigern, dann fliegt die Übung raus. Dann gibt es eine Variation. Da haben wir Zeit gespart. Ich zum Beispiel war jetzt diesen Monat nicht messbar unterwegs. Ich habe nicht meine Trainingsgewichte notiert. Ich habe die Übungen trainiert, die nicht in dem Sport, in dem ich hier viel gemacht habe, Surfen vorkamen, Öffnung Beine und habe das nach Gefühl gemacht, habe das nach Regeneration gemacht. Das war mein Fokus. Wie geht es mir so heute? Wie viel will ich heute machen? Was will ich heute machen? Das war sehr subjektiv. Ich kann dir nicht sagen, ob ich mich verbessert habe oder nicht. Aber es war das Ziel, einfach die Muskelpartien zu treffen, die sonst nicht getroffen wurden. Aber ob ich jetzt hier progressiv trainiert habe, ob das Training mir was gebracht hat, im Sinne der Zahlen kann ich nicht sagen. Ja, das dass ihr das euch immer mitnehmt ins Gefühl. Man kann ins Studio gehen und trainieren fürs Gefühl. Man kann ins Studio gehen und kann trainieren, um den Fortschritt zu machen.
0: Ja, ich, ich meine, sonst wird es auch schwierig, mit Pareto zu argumentieren, weil, ähm, wenn du jetzt kein Mess, keine messbaren Ergebnisse damit produzieren möchtest mit deinem Training, dann warum dann auch überhaupt auf Pareto achten? Ja, also ja. dann ist ja, dann kannst du ja auch einfach so viel Zeit in Training investieren, wie dir zur Verfügung steht. Und dann hast du mehr gemacht als nichts. Du bist mit Sicherheit auch einen Schritt in die richtige Richtung gegangen, aber dann ist es halt nicht relevant von den Ergebnissen her. Also, dieses Pareto-Prinzip anzuwenden macht halt eigentlich nur Sinn, wenn du wirklich ein Ergebnis produzieren möchtest, also ergebnisorientiert arbeitest. Okay. Sehr schön.
1: Sehr schön. Wenn wir dieses Training hinter uns lassen und uns dem Riesenfeld Ernährung widmen, ich meine, der ist ja so ein Riesenfeld. Ne? Du kannst ja dreimal am Tag essen, an sieben Tagen in der Woche, da isst du 21 Mal. Und vorhin hatten wir Training zweimal die Woche, da trainierst du zweimal, wir haben diese Zahl 2 gegen 21, was eine Riesenzahl Essen eigentlich ist und Essen ausmacht. Wenn wir Pareto bei Essen anwenden, wie würde Pareto bei Essen aussehen?
0: Ja, also Wir haben ja schon häufiger diese Benchmarks rausgegeben, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein täglich zu essen. Diesen Standard nehmen, also 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, aus den eigenen Körper umrechnen. Marco, was wiegst du im Moment? 105. 105, also Marco isst 210 Gramm Protein am Tag. Wie viele Mahlzeiten isst du am Tag, Marco? Drei bis fünf. Drei bis fünf. Ja, so snack zwei Snack. Können wir für beide Beispiele mal durchrechnen. Wenn du drei Mahlzeiten nur zur Verfügung hast, dann müsste der Marco 70 Gramm Protein pro Mahlzeit essen. Und dann überlegt er sich seine Lieblingsproteinquellen und schaut, wie viel davon muss ich essen, damit ich auf 70 Gramm komme. Sagen wir mal an Thunfisch. Machen wir ein direktes Beispiel. Hier gibt es
1: Thunfisch für 10 Euro das Kilo. Thunfischfilet. 10 Euro das mhm. Kilo. Absolut geil.
0: Überragend. So, wie viel Thunfisch muss ich essen? Ja, Thunfisch hat auch so ein bisschen über 20 Gramm pro äh, 100 Gramm an Protein. Und also 75 Gramm, 350 Gramm ungefähr, ne? 350. 150 Gramm Thunfisch. Ja. Also 350 Gramm ist, ein, ist, ein, ist, eine, ist eine ordentliche ja. Hand, eine doppelte Hand. Das
1: sind, sind zwei, zwei Dosen. Ja, ja. Der Vorteil von Fisch ist, Fisch ist super leicht bekömmlich. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel in Fleisch oder in Tofu mir oder in Linsen mir reinstellen müsste, ne, der Fisch hat den Vorteil, dass es super gut verdaulich ist und nach einer Stunde hast du das Gefühl, du hast, wann habe ich gegessen? Ist schon lange her.
0: Hm? Ja. Wenn ich jetzt fünfmal ja. am Tag esse, ist nein, wenn du fünfmal fünf am Tag isst, dann sind es halt so nur noch 40 bis 45 Gramm Protein pro Mahlzeit. Ja. Dann weißt du, okay, dann muss ich wohl ähm, eher so 200 Gramm. Thunfisch dann essen pro um Mahlzeit. Ja, Und das gleiche Gemüsestandard haben wir auch gesetzt. Das war so also der genauso wichtige zweite Standard, ja. der für eine gute Ernährung oder gesunde Ernährung relevant ist. 10 Gramm Gemüse pro Kilogramm Körpergewicht am Tag, um das wieder am Beispiel Marco zu machen. 105 Kilo Körpergewicht sind also 1050 Gramm Gemüse, also knapp ein Kilo Gemüse am Tag. <lacht> das wiederum verteilt auf drei Mahlzeiten ja. sind dann also ungefähr 350 äh, bei den drei Mahlzeiten also 50 Gramm Gemüse pro Mahlzeit und wenn du fünf Mahlzeiten hast dann sind es halt ungefähr 200 Gramm Gemüse pro Mahlzeit und wenn du dann die beiden Stellschrauben schon äh, erledigt hast, dann hast du schon die Basis von deinen Mahlzeiten, dann würfelst du noch irgendwie ein paar gesunde Fette dazu und äh, die Carbs, äh, die dir gut tun, die du gerne hättest und, äh, und dann hast du eigentlich schon eine geile Ernährung zusammengebaut
1: und ihr fragt euch dann, ist das alles? Und ich sage euch, das ist eine Menge. Also wenn ich das jetzt hier mal, ihr habt das ein paar Tage so gemacht, das ist dann morgens bisher diese 1 Kilo TK-Gemüse gewesen. Da sind Artischocken drin, hier gibt es TK-Gemüse, Artischocken drin, mehr Bohnen drin, Karotten, ein bisschen Mais, Erbsen. Na, kein Mais, Erbsen. So, und dann diesen Thunfisch. Also 3 mal 350 oder 300 Gramm Thunfisch. So, und dann dazu diese 300 Gramm Gemüse. Ey, da ist, da ist kein Platz mehr. Also da, da bist du satt. Da bist du satt?
0: Hast du meine war Story war, am Samstag gesehen, Marco? Nein. Ich war schick essen. Oh, was gab's? Ich war im Olbrick hier in Darmstadt. Ist auf jeden Fall eine, eine heiße Empfehlung. Können wir mal zusammen hingehen, wenn du hier bist. Auf jeden Fall Stopp best, bestes Essen gewesen, was ich seit langer, seit langer Zeit genossen habe. Auch Service Service oder über, uh, Dinner oder Lunch? Äh, Dinner. Server ist auch überragend. Also heiße Empfehlung von mir. Auf jeden Fall Olbrich Darmstadt. Und da habe ich als Vorspeise... Tataki gehabt, Rindertataki, kennst du? Tataki, ja, klein, also, also Tatar, Tataki eben gewürzt. Ja, es ist so eine Kreuzung, würde ich sagen, aus Tatar und Carpaccio. Ne, das ist so ein bisschen äh, grob geschnitteneres. Also sind so rohe Rindfleischstückchen äh, mhm. ähm, gut gewürzt, war richtig lecker. Mhm. Dann als Hauptgang 400 Gramm Steak und ähm, als Beilage Was für ein Stück? Ich hatte tatsächlich das Ribeye. Ist jetzt für die Leute, die Kalorien sparen wollen, nicht die effiziente Variante. Da hat meine Frau es besser gemacht, hat das Filet genommen. Und dann wilden Brokkoli und grünen Spargel als Beilagen. Richtig, richtig ja, lecker. Wie war der Wildbrokkoli? Was hat denn zum anderen Brokkoli beschieden? So also ein bisschen intensiver vom Geschmack her. Also richtig, richtig geil. Der grüne also Spargel. Spargel. Ich, bin, ja, ja. Ich, bin, ich bin auch zum Beispiel kein grünen, also kein Spargel-Fan, aber grüner Spargel geht richtig gut rein, auf jeden Fall. Das läuft Deutlich leckerer als der normale. Und dann... Er kann schön anbraten. Er
1: entwickelt einfach so intensive Aromen. Das stimmt schon, ja.
0: ja. das haben die da auch drauf auf jeden Fall, wie man das zubereitet. Mhm. Und dann hatten wir noch einfach, weil es geil klang, die Olbrick Signature Fries. Also das war so Pommes mit irgendwie ein bisschen scharfem Zeug und anderem Stuff drapiert. Äh, war auch eine Riesenportion. Haben wir einfach nicht geschafft, weil wir halt einfach so viel leckeres Gemüse und Fleisch vorher gegessen haben, dass wir einfach die Pommes nicht mehr reinbekommen haben. Okay, wann habt ihr den Lanz bestellt? In der Mitte die, am anderen? Nee, nee, die, die, die gab's, äh, die standen direkt mit auf dem Tisch. Hm. Und äh, ich habe halt immer diese Regel, ich esse erst die Sachen, die wichtig sind für meinen Körper und dann esse ich das, was nur der Befriedigung dient. Ah, ja? oh, okay, wie geil. Ähm, also ich hätte, da, da muss ich muss mich jetzt einfach mal outen,
1: an diesem Tag, <lacht> ich, wenn Pommes an den Tisch kommen, ich kann keine kalten Pommes essen, das macht keinen Sinn. Ja, das ist für mich die so waren auch nicht cool. kalt, als ich sie probiert habe, also daran lag es nicht. Na okay, aber bei mir, müssen, also die müssen, die, die müssen so heiß sein, die müssen einfach, das, das muss heiß sein. Und dann inhaliere ich die. Die Pommes sind
0: immer als erstes weg. Ich, wenn ich dann auch... Schaffst du, doch, dann, dann schaffst du doch hätte dein 400 Gramm Steak nicht mehr. Ich schon. <lacht> ja gut. Meine, der das wäre auf jeden Fall eine würdige Mahlzeit gewesen, Marco, für dich. ne? 80 Gramm Protein vom Steak mindestens. Ja, da bin ich dabei. Gramm, dann Nein, 10 Gramm Gemüsestandard haben wir da auch. Auf jeden Fall gedeckt mit dem Brokkoli und dem Spargel. Und dann äh, waren noch ein paar andere nette Sachen dabei. Ach so, Vorspeise hat ja auch noch Protein gehabt. Das Tataki ist natürlich auch direkt in den Bizeps geflossen. Und äh, ja, also war rund um gesunde Mahlzeit. Und, und da muss ich auch noch mal sagen, viele Leute erzählen mir immer, ich wäre kein Genießer. Ich bin ein Todesgenießer. Also ich ähm, kann das gar nicht hier in Worte fassen, wie, wie so mir spannend. einer abgeht, wie mir einer abgeht, ja. wenn ich so ein geiles Essen esse. Aber das ist geiles Essen für mich. So richtig wirklich so, wo du... Einfach so, da läuft mir jetzt das Wasser im Mund zusammen, wenn ich davon rede. Weißt du? Ich, ich, ich
1: danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Mir läuft es jetzt schon zusammen.
0: <lacht> ja. Im ja. Start. Also, also da, das ist wirklich der Genuss. Und zum Beispiel, Dessert hat auch nicht mehr reingepasst. Ja, Und so, die Leute am Nachbartisch hatten auch leckere, lecker aussehende Desserts, aber das, das, das passt dann einfach nicht mehr. Da, ist, da bist du pappsatt von richtig geilen Sachen. Dein Körper hat geile Nährstoffe bekommen und es war übertrieben lecker. Da, 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 jetzt
1: bei mir halt die Todsünde ein Völlerei. Also ich bin dann, ich droppe dann schon dann noch mal in der Dessertkarte auf jeden Fall. Ich brauche das einfach für den aromatischen Abschluss. Das ist für mich halt eine Reise, ne? Und also da ein, L da ist dann zumindest so, komm, wir teilen uns eins so. Weißt du, dass jeder mal so ein zwei Löffel hat und dann teilt sie dir ein Dessert. Also da, da bin ich am, Sch da brauche ich ein Dessert. Also wenn man nach so einer Reise, hätte ich mir einen, so ein Zitronen wäre ganz gut gewesen vielleicht so oder oder was noch no. Ein Tiramisu vielleicht, ein kleines.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, du hast ja auch Platz für sowas, ne? Auf jeden Fall. <lacht> Aber also ich muss sagen, bei mir, ich war komplett bedient.
1: Überragend, überragend. Pareto optimiert ist, das, also das war auf jeden Fall mehr als Pareto. Das waren die, das waren die 80 für die restlichen 20 eines äh, 100 gelungenen Abendessens auf jeden Fall, Philipp, bei dir. wirklich gut.
0: Ja. Hätte ich, hätte ich auch gesagt. Aber ich, ich meine, so einfach ist es und das, was wir jetzt gerade an, als Strategie aufgelistet haben, also sich das einfach so durchzukalkulieren und sich dann zu überlegen, äh, welche Proteinquellen muss ich in welcher Menge essen und wie viel Gemüse muss ich in welcher Menge essen. Ähm, wenn du das als Basis für jede Mahlzeit hast, dann musst du ja nicht mal Kalorien tracken oder irgendwas machen, sondern weißt du ja direkt von vornherein, ob die Mahlzeit gut ist oder nicht gut ist. Ja. Also das ist das ja wirklich per Definition sagen, okay, diese Proteinmenge reicht nicht aus, um mein Tagesziel zu decken. Diese Gemüsemenge reicht nicht aus, um mein Tagesziel zu treffen. Da weißt du direkt, ist eine Mahlzeit gut oder ist eine Mahlzeit schlecht? Zahlt eine Mahlzeit gerade auf mein Ziel ein oder nur semi? Ja. Und ich meine, das ist ja das Ziel vom Tracking, was
1: wir versuchen, allen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu vermitteln, dass kein Tool der Restriktion ist, sondern eher ein Tool, was objektive Datenlage schafft. Und du hast ja eine, bist mit einer objektiven Datenlage in dieses Steakhouse gegangen und bist völlig eskaliert, wenn dir von jemand außen zugeschaut hätte. Aber du weißt halt genau, du hast diese da eine, eine gesunde Ernährung gesetzt, ne? Mhm. Kann ja auch pflanzlich sein, muss jetzt nicht unbedingt das Tier sein an alle, ne, aber du hast einfach viel Protein gehabt, du hast viel Pflanze gehabt, du hast dann ein bisschen genascht an den Carbs, so, und bisher war kein Platz mehr. Alkohol hast du jetzt auch keinen getrunken,
0: aber ähm, Doch, da, doch, es gab tatsächlich Bier dazu, ja. Ah, Bierchen, 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 ja. okay. Also das gönne ich mir dann tatsächlich lieber als einen als Nachtisch, also das finde ich schon so ein kaltes Bier. Es gab Heineken vom Fass, auch überragend, ja. Ich wusste gar nicht, dass die Fässer haben. Ich dachte, die haben nur Flaschen. Die produzieren nur in Flaschen und liefern nur in Flaschen aus. Haben die auch Fässer, Heineken? Mhm. Okay, alles klar. Wieder was gelernt. Trinkst du dann ein Heineken vom Fass mit mir, wenn wir das nächste Mal hingehen? Noch nie einen Heineken vom Fass überhaupt gehört. Ja, da hast du was verpasst. Da hast du was verpasst.
1: Okay. Und wenn ich, wenn ich dann, wenn jetzt hier, wir haben trainiert, wir haben gespeist, königlich, und jetzt das Thema, wir wollen runterfahren, wir wollen ähm, uns regenerieren. Pareto, was Regeneration angeht. Es gibt ja auch so viel, was erzählt wird. Sauna, heiße Bäder, Nahrungsergänzungsmittel, Schlafen, tracken, Atmen, Meditation, Breastwork. Das, das, das Pareto tut schlechthin zum Thema Regeneration. Findet sieben Tage in der Woche statt, wäre Schlaf. Yes. Wie optimieren wir Schlaf? Da haben wir ja auch, da sind wir ja auch schon Wege gegangen in unserer Laufbahn als Trainer und ein Berater für Gesundheit. Weil Schlaf zu optimieren ist gar nicht so einfach.
0: Ja. Kostet sehr viel, ja. ja. Also, ich meine, ich habe es im ersten Quartal gemerkt, ich erzähle es mal wieder, ähm, sich da wirklich mal, vielleicht ist das wirklich der Geheimtipp für heute, sich wirklich mal the one thing mäßig drei Monate lang 100% Fokus auf Schlaf zu committen. Kostet es, was es wolle. Jede Nacht acht Stunden als Ziel und alles, was es mit sich bringt. Weil es bringt sehr viel mit sich, habe ich festgestellt. Also hat bei mir zum Beispiel mit… Als Test. Als Test sozusagen. Ja. Okay. Weil du lernst viel über deinen Körper. Du, also zum Beispiel ich habe auch gelernt, dass Schlafdauer bei mir am wichtigsten ist. Also kann auch ruhig unterbrochen sein der Schlaf, dass ich mal aufwache zum Pinkeln oder irgendwas. Aber dass die Schlafdauer wirklich ähm, den Hauptfaktor der Regeneration bei mir ausmacht und wie viel Kaffee ich am Tag brauche. Und dann habe ich halt herausgefunden, dass ich halt eigentlich anderthalb Stunden vorm gehen mein Handy in Flugmodus schalten muss, damit ich ähm, dann so früh ins Bett gehen kann, dass ich halt wirklich acht halt Stunden Schlaf kriege. mhm. mhm. Dadurch, dass ich sehr termingetrieben arbeite, meine ersten Kundentermine sind ähm, entweder um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr. Das heißt, wenn ich davor noch ein bisschen was trainieren will und so weiter, ist halt äh, schon knapp. Ja, also muss ich halt im Prinzip eigentlich schon immer um 5.30 Uhr spätestens aufstehen. gehen.
1: Mehr Zeit. Mehr Zeit im Bett verbringen sozusagen. Mhm. Und, und ich kann mir vorstellen, wenn du diese acht Stunden droppst, dass du halt siehst, was dafür nötig ist, um diese acht Stunden zu erreichen, also wo du was verändern musst. Ne? Du sagst jetzt, dein Handy muss früher aus, aber natürlich müssen andere Dinge auch stattfinden, damit du diese acht Stunden realisieren kannst. Das ist sozusagen so ein, so ein Härtetest für die, für die Routinen, die die Nacht umgeben und abschließen, beziehungsweise ähm, einleiten und das ist, glaube ich, so individuell bei jedem Menschen, dass das ein Richtwert ist und dass man darauf dann einpendeln kann und sagen kann, okay, ich ähm, Mach vielleicht 15 Minuten früher oder eine halbe Stunde früher jeden Tag. Erstmal fang damit an, um mich an diese acht Stunden ranzuarbeiten. Weil es sind ja dann schon zwei bis vier Stunden mehr, wenn du 15 Minuten bis eine halbe Stunde früher schlafen gehst. Zwei bis vier Stunden mehr schlaf die Woche. Und das wirkt schon alleine, bis wir zu diesen acht Stunden kommen.
0: Ja, ja klar. Also ich meine, du musst ja auch, also ich, ich kam zum Beispiel von sechs Stunden Schlaf vorher ungefähr. Also hat, hat mich das mindestens zwei Stunden Zeit am Tag gekostet waren zum Beispiel, ja. ich habe immer vor der Arbeit mein vollständiges Training durchgezogen und musste das dann ändern. Ich muss, mein Training musste dann halt irgendwo in den Tag reingeschoben werden, weil ich das vor der Arbeit einfach nicht geschafft habe, weil ich ja so lange schlafen musste, dass ich halt die acht Stunden voll kriege Und ähm, das bringt halt an Opfer mit sich. Ne? Du hast halt, musst halt wirklich dann auch produktiver werden. Das ist ein guter Punkt. Ich finde, das ist auch ein, eine krasse Gratwanderung. Ähm,
1: ich durfte das in meiner professionellen Laufbahn erleben mit anderen sehr professionell arbeitenden Menschen, Berater sehr starke und große Führungspersönlichkeiten, die nachdem ihr sehr langer Arbeitstag zu Ende war, dann familiär geprägte Abend war und dann nachdem das familiär geprägte Jahr zu Ende war, dann die nochmal in die Nachtschicht gegangen sind oder mussten, das jeden Tag, fünf, sechs Tage in der Woche, um das Volumen abzuarbeiten, um nochmal Projekte gegenzuchecken und nochmal die letzten Rückmeldungen zu geben für den Pitch am nächsten Tag wo da in der Nacht einfach durchgearbeitet wurde, dass die auf vier oder fünf Stunden gekommen sind. Ich finde es so spannend, dass wir können entscheiden, ob wir den, den Tag verlängern oder ob wir die Nacht verlängern. Und ich finde das auch eine Paredeoptimierung, weil wo ist die Verlängerung des Tages dann effizient in ihrem Output? Und wo ist die Verlängerung oder Verkürzung der Nacht effizient in ihrem Output? Also ich würde... Lieber eine Stunde länger schlafen, als eine Stunde länger zu arbeiten, weil ich weiß, dass ich dann am nächsten Tag einfach mehr Energie habe für die Aufgaben, die mir entgegenkommen. Und das waren immer spannende Veränderungen, die dann auch stattgefunden haben, dass die Leute sich dann committed haben zu mehr Schlaf. Und dann waren es nicht mehr vier oder fünf, dann wurden es sechs oder sieben Stunden und dadurch eine höhere Produktivität und eine höhere Stressresilienz über den Tag hatten.
0: Ja, das sind zwei wichtige Punkte. Also Pro Produktivität versucht man dann immer so direkt an einem Tag zu messen, was nicht so ganz einfach ist. Aber so diese langfristige Produktivität und diese Resilienz, ähm, die Fähigkeit, bessere Entscheidungen zu treffen, was ja dann longterm dir voll viel Zeit erspart wieder. Also das sind ja eigentlich so die krassen Dinge. Ne? Also die Resilienz, dass du halt einfach viel belastbarer bist über einen längeren Zeitraum, dass du vielleicht einfach weniger Urlaub brauchst, dass du smartere Entscheidungen triffst, dadurch dir Zeit sparst und das zusammengefasst bringt dir dann langfristig wirklich sehr, sehr viel Zeitersparnis, was dann wirklich sehr viel wertvoller macht, dieses das als Investment zu sehen. Ich investiere zwei Stunden mehr in Schlaf pro Tag oder fünf eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, was auch immer es sein mag jetzt und sehe dann diese langfristige Rendite daraus. Ja, das ist ähm, sehr langfristig investiert We're Return of Investment. Ja. Geil, haben wir, haben wir eigentlich alle drei Säulen abgehakt. Passen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Also wir haben Training, zwei Trainingseinheiten, ganzkörper pro Woche, maximale Effizienz. Mhm. Dann haben wir in der Ernährung haben wir zwei Standards genannt, zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein, zehn Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Gemüse. Rechnet euch das für jede Mahlzeit aus. Dann habt ihr auch die Ernährung super effizient gelöst, was notwendig ist. Und dritter Punkt war acht Stunden Schlaf, und alles, was es mit sich bringt. Hast du noch was hinzuzufügen, Marco? Ich habe da gar nichts hinzuzufügen. Ich
1: möchte nochmal abschließend sagen, es geht ja einfach um das pareto prinzip Und euch begegnet das pareto prinzip wenn ihr es euch nochmal visualisieren wollt in vielen Punkten, zum Beispiel euren Kleiderschrank. Ihr werdet höchstwahrscheinlich feststellen, dass ihr zu 80% der Anlässen und auch im Alltag 20% eurer Kleidung tragt, im Kleiderschrank. Und die 80%, die in eurem Kleiderschrank sind, ihr eher nicht tragt. Oder eure Wege, die ihr geht und fahrt, genau das Gleiche. Ihr nutzt 20% davon, wisst aber viel mehr. Aber diese 20% reichen, um euch zu 80% eurer Ziele zu bringen. Und ja, vielleicht könnt ihr das so einfach noch besser in euren Altern integrieren und optimieren und so ein bisschen die, die besseren Entscheidungen treffen. Ja, sehr spannend. Sehr spannende, lustige Folge, Philipp. Hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wieder.
0: Mir auch, Marco. Dann für euch da draußen, wenn es interessant war, gerne teilen liken, Sternebewertungen sterne abgeben und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche und freue mich, wenn ihr am Samstag wieder einschaltet zum Kurzimpuls. Macht's gut, Leute. Philipp, schöne Woche ja. an dich. Danke ja, an du. euch draußen auch, an Marco an dich auch. Ciao, ciao. Tschüss.